0: Bienvenido al Café con Altura, el podcast.
1: Bienvenidos al Café con Altura, un espacio donde hablaremos de todo para todos. Estamos en un nuevo capítulo, estamos muy felices de tenerlos nuevamente aquí. Pero primero, quisiéramos saber cómo estás, Iván.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Pues bien, me, me encuentro muy bien, feliz, feliz de la vida por ya estar grabando este décimo episodio. Eh, segunda temporada, décimo episodio, compartimos bastantes cosas por detrás, así que si no han escuchado aún nuestro podcast y están siendo nuevos en esta vida, pues les invitamos a poder escuchar los anteriores episodios que tenemos un contenido de lujo y se van a llevar muy buenos consejos de invitados que hemos traído a este podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, un influencer de la vida porque lo digo así porque nos ha dado un buenos consejos en la entrevista que vamos a tener el día de hoy, así que quisiera saber, José, coméntame ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? ¿Quién es la persona que vamos a estar entrevistando?
1: Sí, Iván, tenemos una persona muy especial. Es Luis, más conocido como Paluleos en nuestras redes sociales. Está ahorita haciendo como un boom, más que todo en TikTok, Instagram, también es, eh, produjo videos de YouTube. Ahorita está en la promoción y también cursando algunos cursos de la universidad. Uh, la verdad tiene muy, muchas cosas que contarnos, Ed, tanto como su vida de influencer, que eso es lo más importante que queremos saber el día de hoy. Pero sin más que decir, mejor empecemos con la entrevista. Bueno, empecemos con la entrevista. Como ya lo habíamos comentado, tenemos un gran TikTok con más de 341 mil seguidores. Bueno, que se presente Paluleos, también conocido como Luis. ¿Cómo estás? Preséntate, quisiéramos saber.
2: Muchas gracias por la presentación. Pues como ya escucharon, mi nombre es Paluleos, soy un creador de contenido. Más que todo hago videos, bueno, hago videos en la plataforma de TikTok. Y más antes hice también videos en plataformas como YouTube o Facebook, pero lo hacía más que todo con mis amigos. Y ya como que mediados de este año un poquito más antes, pues decidí tomar la decisión de hacer público mis videos. Y bueno, <ríe> me alegro mucho tener resultados.
0: Perfecto. Oye, muchas gracias por poder aceptar la invitación y muy felices de que estés aquí en Café con Altura y bueno ya empecemos de ya con la entrevista porque tenemos bastantes preguntitas para vos para todo para todo lo que haces realmente es muy inspirador muy inspirador en el sentido de que varias personas que te siguen eh, no es que quieran llegar a ser como tú sino que también puedes llegarles a alegrar el día ahí escuchaba uno una, un comentario de que prácticamente alegraste el día de una persona que tal vez tiene un día malísimo entonces muy bueno el contenido que haces pero ahora quisiera saber ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo es que llega a paluleos el proceso creativo de decir, mira, voy a hacer este video y voy a hacerlo de ya?
2: Pues en lo que más me inspiro para hacer los videos es como que mis compañeros, mis amigos, una de las categorías de videos en las cuales yo tengo... Es fotos de personas básicas. <risa> eso es como que una sección que a las personas les gusta mucho. Y esto lo hago más que todo como para hacer reír a las personas. Tipo que en algún momento hemos visto alguna fotito que es sacado de onda. No sé si ubican. Y es un poco chistoso. Y es más que todo por eso que me gusta hacer videos. Hablo en sí de todo. A veces hago blog, a veces hago ese tipo de videos. A veces hago algo, algo informativo o lo que está pasando en mi país. La verdad es que yo estoy abierto a cualquier tipo de contenido, no me cierro en uno.
1: Perfecto, Luis. Sí, yo me di cuenta porque veo, ¿no? Tus videos, cómo ha llegado a, a llegar a, tanto, a tantas personas, tanto jóvenes, como también personas que están en el colegio, que les anima, los comentarios que se te dirigen a ti, que son muy buenos, ¿no? Pero a, hablando por ese lado. Podríamos decir que tú has llegado a querer crear una comunidad, o sea, en, la, en esta red social tan conocida que es TikTok, se ve que es muy unida a ti. Quisiéramos saber eh, por qué crees que has llegado a formar esa comunidad y por qué crees que es tan unida hacia ti.
2: Pues quisiera dividir un poquito mi respuesta en dos. Una, vamos a poner el por qué llegué a tener tantos... Porque una cosa es tener un seguidor y otra cosa es tener a una persona en la cual es, um, está atento a todo lo que tú estás haciendo, es un seguidor fiel, vamos a decirlo, y pues hablando de seguidores, pues, haciendo los videos, en algún momento se han suscrito, y ya, pues, en algún momento, incluso cuando envían mensajes, se nota el cacho que simplemente es como que la primera vez que ven el video, o recién está conociendo el canal, mientras que yo un seguidor fiel ya es como que me dice hey te sigo ya desde mm, tus inicios me gustan mucho tus videos etcétera me siento identificado identificada contigo la verdad es que algunos momentos tipo de hay personas que de uno u otro modo les llega a gustar los videos <risa> la verdad es que es algo que no logro entender en su totalidad yo no pensé tener tan tanto recibimiento pero creo que la forma en la que hablo, las frases que utilizo, porque más o menos me caracterizo por usar frases un poco pegadizas o espontáneas, es lo que les causa risa. Es lo que como que ya lo usan de broma o como un método de charla también en algunos momentos, intentando invitarme. Porque en algún momento me encontré con alguno en la calle y usa las mismas palabras que yo en algún momento utilicé. Esas frases... ¿Icónicas? No sé cómo puedo decirlo Sí, sí, se podría
0: decir algo así Como icónico o también que podría Se te contagia, se te pega En el sentido también de así Y bueno, seguimos con la entrevista Entre... Hemos visto varias cosas en ti O sea, hemos visto cómo es que creas el contenido Cómo es que vas con el contenido Pero Obviamente tienes el colegio No podemos dejar de lado que sigues en colegio sigues, Estás en la promoción De este año y también tienes como que una vida personal, una vida familiar, también social con amigos. Y muy aparte tienes esto de las redes sociales, que no es algo que tú digas, hoy no, lo voy a tomar como un, eh, algo tranqui y va a ser unos 15 minutos que voy a crear el contenido. Y ya la creación de contenido eh, es, es bastante grande, o sea, te toma bastante tiempo. Y creo que poder compaginar todo esto en uno solo, y poder decir que tú eres TikToker, estudias y tienes una vida social, una vida familiar, es un poco difícil. Pero quisiéramos saber cómo, que, cómo es que Paluleos convive con todo esto, todo esto junto. ¿Cómo, cómo puede eh, tener todo esto junto, por así decirlo?
2: Pues, la verdad, en el tema familiar, mi familia a un inicio no me apoyaba. <ríe> la verdad es que mis hermanos, mis papás, primos, tíos, tías... Hacían comentarios hasta negativos sobre lo que hacía videos, diciendo un poco, mmm, comentarios fuera de onda se puede decir, <risa> tipo de que él es varoncito, él debería estar en no sé dónde, él ya debería estar enfocado solo en sus estudios, yo digo tipo, pero bueno, esto es mi hobby, esto es lo que me gusta y siempre me ha gustado hacer videos, la verdad es que es algo como que desde pequeño me ha marcado Siempre me gustó hacer este tipo de cosas, la creación de contenido, todo lo que tenga que ver actuar, editar, etcétera. Y bueno, eso es en el ámbito familiar. En el ámbito social, antes no me afectaba tanto, ponte cuando estabas así iniciando, etcétera. Pero ya ahora me hablan muchos amigos de anteriores años, o bueno, en algún momento que he conocido Ponte así espontáneamente en algún lugar, y como que se agregan al Face, ¿no? No se suplique hasta ese momento. Y ahora me empiezan a hablar o compañeros de la primaria, que en los cuales se compartieron el colegio, que ya se fueron y ya no hay contacto desde hace más de 10 años, me vuelven a hablar. Y es un poco <risa> interesante, curioso. Para mí es alegre, <risa> obviamente, ser recibido de esa forma. Y eso sería en el ámbito social. En el ámbito de colegio, pues se me ha sido muy pesado. ¿Por qué? Porque chocaba todo, mis horarios, mis tareas, a veces no había tiempo. Y ahora estoy en, soy en la promoción 2020, pero ahora estoy preguntando, tipo, ¿en qué curso estará? Estoy en sexto de secundaria y soy del colegio Santana. Este este año salgo del colegio. Y bueno, ahora entré como que a unos, ¿cómo se le puede decir? Un semestre especial, lo llaman, en la católica, eh, en el cual pues adelantan las materias según la carrera que hayas elegido. Y la verdad es que me está comiendo totalmente, el día de hoy tengo que hacer un trabajo práctico que va a tomar todo el día, <ríe> con tan solo decirte eso, y pues eso es pesado, choca un poco los horarios.
1: No, claro, Palulea, se te entiende perfecto, ¿no? Más que todo, el que las personas, tus seguidores, te esperan más contenido tuyo. Te deben presionar también. cuando subieras video? ¿Por qué te perdiste? Mira, estás descuidado en estas redes, tus seguidores, y ya va por el lado malo, ¿no? Pero también hay que... Tener en cuenta que los, las personas, los tiktokers como tú, tienen una vida muy aparte, como dijiste, mira, estás haciendo dos cosas, universidad y también colegio, lo cual tampoco es sencillo, ¿no? Pero ahora vamos por un lado, tal vez el lado bonito se podría decir, de que hay veces a veces a los que tienen realmente grande alcance como tú, como ya hemos comentado los números que tienes, llegan a contactarse pequeñas y grandes marcas, como para hacer publicidad, marketing, ya sea por eso, ¿no? Quisiéramos saber si tal vez alguna vez alguna marca, aunque pequeñita, sea, eh, se haya contactado contigo para poder colaborar juntos, ¿no? Y también cómo lo hiciste. Y si no fuera así, tal vez quisieras hacerlo. ¿Y con quién?
2: Mm, pues sí, he trabajado con varias marcas, con varias microempresas, empresas grandes. La verdad es que mm, no podría nombrarlas todas porque no me las anoté en un papelito. Pero, a ver, a la rápida, maltín Arcor, Bonobon, Grosso, eh, Cuyana Culture, Lirios Day, mmm, varias marquitas más pequeñas, pero que no me acuerdo su nombre ahorita. Pero, son varios. Y lograr el tema de publicidad y ese tipo de cosas, intento no tomarlo o apegarlo mucho en mi contenido, porque no sé si han notado que hay muchos creadores de contenido que por poco más es como que un comercial de Unitel con musiquita y todo y así. Y no me parece. Yo soy un creador de contenido porque me gusta hacer contenido, me gusta hacer reír a las personas. Y no, pues no soy un vendedor. No quiero ser una cuenta publicitaria, por así decirlo. Así que intento no tomarlo todo como a fondo. ...o algunas marcas que me han hablado que son muy pesadas... ...intento evitarlas porque me llegó a pasar... ...no voy a decir su nombre obviamente... ...pero quieran hacer un contrato de video semanal... ...y así bien pesado... ...o sea no va a ser como algo mencionado así nomás... ...no sé si pesado pesado... ...también lo rechacé... ...y algunos que otros pequeños más... <ríe> ...así que eso creo que respondería a la pregunta.
0: Buenísimo, bueno sí... ...o sea yo ahorita quiero empezar primero con el tiempo... Y con el aspecto de cómo es que le das tiempo a esto de la creación de contenido. Y es muy importante que no simplemente estés, obviamente, como vos dices, ¿no? Por las marcas y ya. Tú lo que quieres es hacer contenido y hacer contenido del bueno. Y es por lo que vemos. Y es por lo que varias personas creo que también tienen la razón de seguirte. Eh, yo quisiera saber más que todo, ¿cuáles fueron tus primeros pasos? Ya tal vez al principio nos dijiste, pero... ¿Cuál ha sido ese primer paso que vos has dicho, quiero crear contenido y voy a hacerlo? En el sentido de que voy a, voy a empezar por esta red social, ponte Facebook. Varios creadores de contenido creo que empezaron por Facebook, porque en ese tiempo ya estaba como que dando buena onda y todo, pero para vos, ¿cuáles, creen que han sido, cu ¿cuáles crees que han sido tus primeros pasos para conseguir toda esta comunidad que tienes. Porque tienes una comunidad en tus redes sociales, en TikTok, tienes una comunidad a la cual te apoya y la cual está al pendiente tal vez de ti. Entonces, mi pregunta va más que todo a cuáles fueron tus primeros pasos para poder conseguir toda esta comunidad.
2: Mm, pues el primer paso que vi fue en Facebook, como ya mencioné, pero no lo hacía público y tampoco lo compartía en mi Perfil, por así decirlo, sino es más que todo por enviar Messenger <ríe> y ahí enviaba a mis amigos directo. Y era tipo de, hey, ¿qué te parece este video? O ¿cómo está? Y no sé si aún sido por buena onda o etcétera, pero en ese tiempo, como eran mis primeros videitos, pues obviamente ni siquiera pronunciaba bien las palabras o lo hacía rápido y <ríe> no salía muy bien, pero a mí me gustaba. Eran los primeros trabajitos, aunque ya el día de hoy los puedo ver y dan como que un poquito de, hey, ¿qué estabas haciendo? Pero bueno, son los primeros pasos. Luego inicié en YouTube y en YouTube me fue un poco mejor. Obviamente porque ya empecé público ahí, vinieron mis amigos y etcétera. Y en mi colegio siempre he sido muy amiguero, así que me apoyaron en mi colegio. Y en ese tiempo, pues para mí era tipo de, wow, sí. <ríe> y lo que, lo más, lo que puedo destacar de todo esto de YouTube, fue una vez que hice un video para Lele Pons, no sé si la conocen, es una creadora de contenido muy grande, se puede decir que ella es influencer, y pues ella lo compartió en absolutamente todas sus redes, bueno, mmm, Facebook, Instagram y YouTube, <ríe> y obviamente, pues muchas personas vinieron a mi perfil, tipo, hey, Lele Pons te compartió, y... No, pues, eh, a, al día de hoy cuenta con más de medio millón de vistas en YouTube, ese video. <ríe> y eso sería, ya en TikTok inicié como que a inicios de año, se podría decir, con Paluleos, el 1. <ríe> y más o menos como que por junio era mi cumpleaños, me han regalado un nuevo celular y no me acordaba mi contraseña. <ríe> Así que por eso me creé otra cuenta que es Paluleos 2 ya en Paluleos 2 inicié desde casi inicios de julio, finales de junio, inicios de julio, <risa> para no hacernos mucho problema, y ese, empecé con Paluleos 2, y me sorprendió mucho, ya en ahí empecé a crecer muy fuerte, <risa> la verdad es que al día de hoy no logro entender en su totalidad el por qué, pero bueno, es así.
1: Perfecto, como tú dices, el apoyo es muy importante, ¿no? Tal vez el colegio en el que estabas, te dieron apoyo y te fomentaron y te motivaron también a seguir, como también eh, a veces te quedas en shock, ¿no? Dices, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente le está agradando mi contenido? Pero ves que en serio, eh, lo que hace, hace bien y no hace mal. Y, pero también hay que ver el otro lado, ¿no? Sí, siempre va esta pregunta en todos los capítulos que hacemos, que a veces siempre hay algo malito en lo que hacemos, más que todo para las, las personas que... O no, sé, no sé si se podría decir odian o no sé, porque el famoso hater. Entonces, quisiéramos saber que si alguna vez te dieron miedo las posibles críticas, como tal vez come, habías comentado hace un momento, de que la familia, algunos amigos, tíos, ¿por qué estás haciendo esto? así Y tal vez alguna vez te frenó eso, quiso tal vez decir, no, hasta aquí nomás También quisiéramos saber qué... ¿Qué te surge en tu mente como para decir, no, esto no me va a frenar, tengo que seguir? Solo son dos, tres comentarios que no me van a afectar. Si dos son malos, pues mil serán buenos. Quisiéramos saber si alguna vez esto ocurrió, ¿no?, en toda tu plataforma. Pues sí, alguna vez
2: ocurrió. Pero bueno, voy a dar un consejo o algo de conocer para todas las personas que están escuchando. Si es que en algún momento tú piensas hacer tu vida... ...pública, porque en pocas palabras es que haces contenido... ...y lo haces público, técnicamente toda tu vida está pública. <ríe> puede ver quien sea, puede ver tus primos, amigos... ...el amigo del amigo y etcétera. Si tú te metes a ese mambo, tienes que estar seguro... ...que hay personas las cuales están viendo... ...a las cuales no le vas a agradar de diferentes formas. Puede ser por tu apariencia, por tu voz... O puede ser porque simplemente no le agrada mucho tu contenido y eso es completamente normal. A ver, piensa tu cantante favorito. Yo también ahora voy a pensar en mi cantante favorito. Para mí mi cantante favorito es Adele Ocía. Dios mío, tiene una voz tremenda. Hablemos de Adele. Uh, cuando se hizo, bueno, saltó a la fama directo Adele con su música tuvo, bueno, y sigue teniendo mucho hate y la criticaban por todo. Ay, que exagera mucho su voz, ay, que está gordita y gordita o ahora que ha adelgazado, no sé si sabían, adelgazó muchísimo. Ahora la critican porque está muy flaca. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que las personas perciben de diferente forma las cosas, puede ser bueno, puede ser malo. Pero también tienes que ser consciente de lo que tú estás haciendo. Si es que Estás haciendo bien tu contenido. Si es que a ti te gusta. Y ya fuera eso. Ya los demás. Siempre es normal los comentarios de hate. Pero si es que ya tienes miles y miles y miles de comentarios de hate. Eso ya es otra cosa. Algo estás haciendo mal. Y eso es por algo. <risa> pero si es que recibes unos cuantos comentarios. Ponte que yo tengo un video de unos 600 comentarios. Y unos 10 son de hate. Es completamente normal. Ya ponte de 600 comentarios fueran unos 500 de hate. Eso ya está pasando algo raro. Ey, ¿por qué es y en los comentarios y la gente se molesta por algo? Y tampoco es que intentes agradar a los demás, pero bueno, es por algo. Y ya tienes que intentar mejorar siempre tu contenido día a día. Ese es el único consejo que puedo dar. Y respondiendo a otra preguntita que me diste a conocer, que es sobre la familia. Ponte a los familiares que no apoyan, porque también mencionaste un poquito eso. Pues, no sé, yo en lo personal tengo tíos, tías y hasta primos que llegan a, ¿cómo puedo decirle? Les disgusta de que haga videos, tipo diciendo, ay, ¿cómo vas a hacer esto? O mi hermanito menor seguro va a escuchar esto. <risa> tipo que, no sé, tal vez sea porque soy muy chiquitito, no sé, pero no le gusta para nada y hasta ratos me pide que lo deje. Yo ese tipo de, mmm, bueno, al final de cuentas es mi decisión. Y nada, tú sigue siendo, si a ti te gusta, está perfecto.
0: También muy importante el apoyo moral que te das vos mismo, porque a veces es muy importante esto para todos nuestros oyentes, que te des la charla motivacional tú mismo, que si te estás decaendo, pues arriba, ponte pilas, porque estás haciendo algo bueno. Entonces, también yo quiero felicitarte porque... Es difícil en el sentido de que a veces no tienes el apoyo y seguir todavía aún con esa alegría y transmitir esa alegría eh, a las personas, pues es, es algo loco, entonces muchas felicidades, lo leo. Y ahora quisiera irme por, vamos a cambiar un poco la temática ya, muy tristes, muy alegres todo Quisiera saber que muy aparte de TikTok, porque yo creo que tu red social debe ser TikTok, así que vamos a dejarlo ahí tranquilito. Quisiera saber cuál es tu red favorita, o sea, tu red social favorita y por qué. Quisiera saber el por qué de, de usar esta red social.
2: Pues mmm, mi red social favorita, nunca me he puesto a pensar en eso, pero podría decirse que es Facebook. <risa> Es que Facebook está abierto a toda hora, siempre hay contenido, siempre hay de todo, imágenes. O sea, en YouTube es contenido como para que te sientes media hora o 15 minutos mínimo. TikTok ya es depende porque son videos de 15 a 60 segundos, así es su formato. Entonces, y en Facebook son memes, son imágenes, a veces son noticias, a veces son videos graciosos, a veces videos un poco de violencia o de todo. Así que podría decir que mi red social sería Facebook, aparte que en ahí convivo con mis amigos.
1: Perfecto, Luis. Sí, yo igual eh, podría decir que la red social, porque es más variado, ¿no? Tiene hartas cositas que tal vez te llegan a distraer y te salcan de la vida cotidiana. Pero ahora vamos tal vez en por lo que quieres hacer, ¿no? por lo que, los proyectos que tienes en mente. Quisiéramos saber qué proyectos tienes a un futuro dentro de tus redes sociales. Como ya habías comentado, tienes YouTube, eh, TikTok, también manejas lo que es Instagram. Eh, quisiéramos saber qué proyectos tienes en mente y quisieras plasmarlos.
2: Pues algunos proyectos que tengo más o menos plasmados. A ver, hablemos primero en TikTok. Yo pienso en seguir en la plataforma de TikTok, seguir... Bueno, obviamente, la verdad es que no me fijo mucho en el número de seguidores. Si es que No sé si he notado en muchas personas Que simplemente te hablan Porque, ay, tiene un millón O tiene cien mil Y bueno, creo que a todos los que están Escuchando esto es un poco Como diría vulgarmente Lambepatas o algo así Tal vez me estoy expresando mal Y en lo personal a mí no me gusta <risa> Nunca me ha gustado Siempre hablo a cualquier persona No importa la cantidad de seguidores que tenga La apariencia que tenga o etcétera O si es que caes bien eres buena persona, está chido, así de simple, uh, bueno, volviendo a la, al tema, mmm, si quisiera seguir haciendo contenido, y obviamente recibir un poco más de apoyo, eh, en el tema de las personas, obviamente te, ahora cuento con mucho apoyo, pero eso demuestra, cómo le está yendo a los videos, cómo tienen, qué recibimiento tienen mis videos, porque obviamente, si es que un video tiene, no sé, unas 10.000 mil reacciones, es porque le ha gustado más a la gente. Y ahora que hay otro video que tiene unos 2,000, pues, bueno, no fue tanto de gusto, no está tan interesante. Así que, bueno, entonces me gustaría crear contenido agradable para las personas, para mi público en general, y de esa forma poder crecer más. Quisiera llegar por lo menos al millón. Desde chiquito me plasmé tipo de, hey, mi primer millón. <ríe> pues, gracias, a dios creo que estoy un poco encarrilado a ese camino y quisiera algún día poder lograr esa meta. Ya en Instagram es mi, como mi segunda plataforma, hablando de eso de las redes sociales. La verdad es que recién me he metido a Instagram porque anteriores veces he reiniciado muchas veces mi red social Instagram, como unas tres este año. <risa> La primera fue, pucha, no me acuerdo, creo que me ha hackeado o perdí mi contraseña, es viejito ya. El segundo fue porque mi hermana, bueno, usamos la cuenta de mi hermana, que tenía en ese entonces poquitos seguidores, pero bueno, para no crear otra, usé su cuenta de ella con su permiso, ella también podía acceder y etcétera. Y al final de cuentas ella lo quería de vuelta y me dijo, hey, quiero mi red social de vuelta. Yo no me hice problema y se la devolví. Y bueno, empecé otra vez de cero. Y pues al día de hoy, no sé cuántos seguidores tengo en Instagram, <risa> pero seguimos creciendo. Y no me, no me fijo mucho en ese aspecto. dices si que le va bien bien y si es que no, pues no. Pero ya he pensado volver a YouTube. Porque, ¿Por qué dirás volver? Si an anteriormente mencionaste de que hacías videos. ¿Por qué? Porque lo he dejado atrás esa plataforma. Porque la verdad los videos en esa plataforma son muy pesados. Son cinco o diez minutos de editar. ponte O sea, son cinco o diez minutos de video, ¿no, eh? Y editarlo, Dios mío, te tardas cuatro, cinco horas o a veces más. Depende cómo quieras que salga tu video. Así que es muy pesado. Así que de aquí a un tiempo, sí, estoy pensando volver a YouTube. Pero por ahora o este año, por lo menos no. <ríe> Tal vez al siguiente año y ese sería todo lo que tengo pensado para cada plataforma
0: buenísimo, buenísimo, tenemos bastante contenido por delante así que chicos, estén atentos a Paluleos bueno, ahorita vamos ya acabando todo este capítulo muy bueno que nos llevamos consejos, experiencias también nos llevamos cómo es la vida de Paluleos ya entrando un poquito más adentro quisiera ya así acabando a todas las personas que nos están escuchando y obviamente agradecerles eh, por llegar a este punto del capítulo, quisiera saber qué consejo les darías para poder empezar en este mundo, o sea, el consejo más fuerte que puedes darles y que les llegue y que puedan ellos tomar esa decisión, porque hay bastante gente que sí es eh, como que talentosa, pero no se anima a dar ese salto a redes sociales, entonces quisiera que des ese consejo eh, a las personas para que puedan dar ese salto a redes sociales y ya se animen a crear contenido, que es lo más importante.
2: Pues primero hay que recalcar de que cada... Mmm, te tiene que gustar hacer videos. Mira, yo conozco a muchas personas y todos conocemos a una personita la cual es muy graciosa o muy interesante hablar con esa persona. Usa unas palabras, wow, que te quedas con la boca abierta, o etcétera de cosas. Y dices, hey, ¿por qué no haces videos? O por qué no eres un creador de contenido. Y ellos simplemente te responden con un, no me llama la atención, o no, no quiero. Y es que cada uno es su gusto. Y ya hay otras personas que ya desde chiquitos les gustaba hacer videos, ya compartían con sus amigos, y etcétera Entonces te tiene que gustar hacer videos, así de simple. Si haces que te gusta hacer videos, haces videos con cariño, con amor, con dedicación, las cosas fluyen. Y por favor, no hagas esto por seguidores. Hay muchas personas las cuales hacen videos nada más por seguidores. Tipo de, hey, quiero ser, o alcanzar la fama, como, no sé, vamos a poner un ejemplo, Random Rod Contreras, o etcétera, o Charlie dimelio Pero no, sí, llegan los seguidores. Hay personas, llegas a tener una comunidad de personas a las cuales le gustan tus videos. Eso, ya, está bien apuntar. No buscar simplemente seguidores por ahí nomás, y ay, presumir mis redes, y así, <risa> así que simplemente, haz videos, si te gusta hacer videos, las cosas van a fluir, y las cosas se van a dar, por sí solas, así de simple, ese es el único consejo, que te puedo dar, no lo pienses más, no es que, necesitas una cámara profesional, o un micrófono profesional, puedes tener tu Nokia, haces videos, te gusta hacer videos, lo, le metes ganas, y va a salir bien, te lo garantizo.
0: Bueno, ya tenemos el consejazo que nos dio aquí para Y bueno, yo creo que con eso ya podemos empezar a crear contenido, muchachos. Es depende de ustedes. O sea, como lo dice él, eh, es algo que tiene que nacerte y también te tiene que gustar. La creación de contenido es tomarte tiempo también. Así que tienes que saber vivir bien tus tiempos y saber cómo que convivir. Y bueno, paluleos, muchas gracias por esta entrevista. Realmente muy, muy interesante. Sacamos consejos, sacamos experiencias y tal vez cosas que varias personas se vayan a identificar eh, quisiera que nos des tus redes sociales de nuevo, tal vez para, bueno, obviamente para que puedan seguirte las personas y pueda ir a esta comunidad a poderte seguir, que es lo más importante, ¿no?
2: Claro, a todas las personas que acaban de, bueno, escuchar toda nuestra conversación y me pueden encontrar en las redes buscando como Paluleos, aunque TikTok, como les mencioné anteriormente, estoy con otra cuenta, yo no estoy con la primera, que es Paluleos2. Esa es la plataforma en la cual más estoy usando. O bueno, la cuenta la cual más estoy usando en TikTok. Y ya en Instagram, en YouTube encuentran como paluleos, <ríe> así de simple.
0: Perfecto, buenísimo. José, ¿qué tal? ¿Cómo van las vibras? Oye, qué entrevistazo, qué invitado que hemos tenido el día de hoy. Realmente, oye, muchas gracias, paluleos. Realmente nos sentimos muy felices de tenerse aquí. No, no, no Yo no me la creía cuando me dijo José, iba hey, a venir aquí a, a poder grabar con nosotros. Entonces, creo que eso es lo más importante. sé ¿cómo te sientes? Quisiera saber.
1: No, la emoción que tengo es muy grande, la verdad, mil gracias, paluleos Luis, en serio, cuando me comuniqué contigo fue lo, lo más bonito, se podría decir, porque comuniqué directamente al equipo de Café con Altura y me dijeron, no, perfecto, entra así, y la verdad yo soy como te había comentado más antes sigo tu contenido, la verdad me encanta lo que tratas de proyectar cosas que a veces dices, son tan comunes, la, lo sacas algo gracioso yo te digo, y como consejo, seguí así, seguí adelante, y verás que este, conten este contenido va a llegar a más Y la verdad Yo quiero estar ahí desde principio a final Y muchas gracias por poder grabar con nosotros eh, Cualquier cosa que necesites Igual estamos abiertos A lo que quieras
2: no hay de qué. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el buen trato a mi persona, por tener la paciencia de explicarme paso a paso cómo tendría que hacer esto. Y bueno, con eso me despediría. Concluimos con todas las preguntas, con todos los consejos que dimos el día de hoy. Espero que tengan un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde. Y si es que estás comiendo, buen provecho.
0: Oye, qué buena qué buena forma de cerrar el, el, el podcast. Oye, muchas gracias. En serio, de nuevo. Y bueno, a todas las personas que llegaron a este punto del episodio, muchas gracias igual a ustedes por escuchar todo esto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.